0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zu Anina Kaufmann. Eine junge Frau, die aus alten Kleidern neue Dinge erstafft. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. In einem Gespräch mit ihr hatte sie gesagt, das innere Feuer soll immer wieder genährt werden, weil daraus auch großes Vertrauen entsteht. Das Gespräch muss spannend werden, oder? Anina, wir sitzen hier in deinem Atelier, nicht im Ladengeschäft vorne, sondern hinten im Atelier, wo du ganz viele tolle Kleidungsstücke auch herstellst und ich freue mich, dass ich hier sein darf und mich hat begeistert, dass auf deiner Webseite steht, uns liegt das ehrliche Handwerk genauso am Herzen wie das Bewusstsein rundum. Was verstehst du genau darunter?
1: Ja genau, also ähm, mir geht es darum, dass ich einfach das Gefühl habe, dass unsere Art und Weise, wie wir leben und konsumieren, uns eigentlich sehr fest von unseren Produkt äh, entfernt und wir eigentlich wie die Beziehung zu den Produkten verlieren. Und ich bin wieder der Meinung, dass, ähm, dass das eigentlich etwas Grundlegendes ist, für auch eine Sorgfalt mit mit dem Produkt, also, dass er das eigentlich Bezug zu dem Produkt und Bezug zu dem Produkt dazu führt, dass wir anders mit dem Produkt umgehen und das ist eigentlich das, wo, wo, wo so mein, mein grundlegender Gedanke ist, wo ich eigentlich möchte mit dem mit dem Handwerk auch mit der mit der Sichtbarkeit des Handwerks, also dass man eben wieder sieht, woher kommen produkt Produkte, was steckt eigentlich dahinter, wer stellt es her, was, was ist nötig, dass man die herstellen kann, dass man eigentlich durch das wieder der Bezug wieder herstellt und ich sage dann manchmal so also wie, dass man dem Produkt wieder eine Heimat gibt, also nicht einfach äh, etwas ist einfach da, man geht es einfach kaufen und es und ist die Heimat und es ist einfach da, sondern dass dass das, was uns eigentlich umgibt, tagtäglich, was wir ja auch brauchen und was wo, wo wo wichtig ist auch für unseren Alltag, dass das, dass das wieder dass das wie eine Geschichte auch bekommt und, und eine Heimat und, und das eigentlich Beziehung, Produkt, Konsument äh, mehr Tiefe auch erfährt. Das hat dann auch viel mit Wertschätzung zu tun, oder? Dass
0: ich wertschätze, dass eigentlich Arbeit dahinter steckt, und Dass ich auch weiß, was steckt eigentlich dahinter und nicht nur, ja, ich sehe irgendein Stück und denke mir, ja, das wird schon irgendwie entstanden sein, sondern dass ich auch abschätzen kann, vielleicht, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter.
1: Ja, ganz genau, genau. Also das ist bei mir ist das auch halt natürlich aus dem entstanden. Also zuerst ist ja, zuerst ist meine, sind meine Kleider und nachher habe ich den Laden eröffnet. Und, das ist, hat mal sehr viel mit meinem eigenen Prozess zu tun. Also, wir, hat, wir haben Textilien einfach wahnsinnig angefangen zu begeistern und, und, und Schnitt und, und Körper und Formen. Und aus dem muss habe ich angefangen, mich mit dem beschäftigen und angefangen, selber Kleider herzustellen. Und, und das hat bei mir auch sehr viel ausgelöst, auch generell mir Gedanken darüber zu machen, woher kommt eigentlich das, was mir in unserem Alltag. Und mir ist genau das nachher wie passiert, dass ich, dass ich also seit ich selber angefangen, ich leider auch gemerkt habe, wenn ich einfach in ein Geschäft bin und, und etwas angeschaut habe, dann ist mir bewusst geworden, was hinter dem steckt und das ist mir vorher auch nicht gleich bewusst gewesen und aus dem Grund habe ich selber einfach sehr stark angefangen, anders auch ja, Produkte anzuschauen und auch gemerkt, dass was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Produkt, wo, wo eben eine Geschichte hat und einem, der eben keine hat. Und dass ich das bei mir selber einfach auch auch angefangen habe, beobachten, ähm, wie ich anders mit Sachen umgehe. Also beispielsweise auch das, was ich dann selber hergestellt habe. Mit dem gehe ich anders um, als mit etwas, wo, wo einfach so ein, äh, ein anonymes, Teil eigentlich ist und das hat bei mir genau auch jener, also weiter und weiter zu dem geführt dass, dass ich gemerkt habe irgendwie sind wir so auseinanderdriftet von dem was uns eigentlich umgibt
0: Ja, das ist glaube ich etwas was man in der Gesellschaft sehr sehr stark spürt, dass die Menschen sich von allem möglichen weit entfernt haben und damit auch von sich selber zum großen Teil mhm. In, in deinem Geschäft tust du in dem Fall also schauen, dass du Produkte dort hast, die auch eine Geschichte haben. Also eigentlich Dinge, die eine Seele haben, sozusagen.
1: Genau, genau. Ja. Und das mache ich jetzt. Also es gibt ja unterschiedliche natürlich Wege, das zu machen. Ich mache jetzt einfach einen davon. Und bei mir ist, ist das einfach so, dass alle Produkte, wo, wo wir im Laden sind, die sind von ganz kleinen Manufakturen, also die meisten eigentlich sind ein mann ein manufakturen Und ich kenne die alle persönlich. Ähm, teilweise habe ich sie vorher schon kennengelernt, bevor ich die Laden aufgemacht teilweise habe. Teilweise habe ich sie über die Produkte eigentlich kennengelernt. Aber mittlerweile ähm, kenne ich all diese Leute eigentlich sehr gut. Teilweise sind auch Freundschaften entstanden oder eben schon vorhanden gewesen. Und äh, ja, das ist, also ich eigentlich zu jedem Produkt, das ich im Laden habe, habe ich eigentlich eine Geschichte dazu, ob, also ob die jetzt spektakulär ist oder weniger spektakulär, aber ich habe meine Kundinnen und Kunden halt auch, ich kann ihnen erzählen, wer das da dahinter steckt und, und, und was es für eine Person ist und was vielleicht deren Philosophie ist oder was irgendeine Anekdote, wo ich halt dann dazu, wo mir dann häufig ganz und Genau, das ist so, das ist so das Gefühl. habe, das ist eigentlich die authentische Seele, wo, wo irgendwo in Produkt ist. Und ich, ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass oder wünsche, dass wieder wir, ähm, dass, dass, dass wir uns wieder Geschichten erzählen über unser Produkt.
0: Ja, das heißt, wenn du so ein Produkt in dein Sortiment oder in deinen Laden aufnimmst dann ist dir wichtig, dass du die Manufaktur kennst, dass du die, den Menschen kennst oder die Menschen, die dahinter stehen. Und dann bekommt das Produkt durch, durch, dadurch, dass es Seele hat, eigentlich ist es auch nachhaltig, weil es nicht so schnell weggeschmissen wird. Weil wenn eine Geschichte dahinter steckt, dann tue ich es halt nicht so schnell wegschmeißen. Ähm, ist dann für dich auch noch wichtig, dass der Stoff zum Beispiel nachhaltig hergestellt wurde oder tritt das damit dann auch so ein bisschen in den Hintergrund? Oder ist durch die Qualität
1: so und so die Frage gar nicht da? Mhm. Ähm, also mehr ist es schon wichtig und auch ich schaue natürlich auch darauf, beziehungsweise alle meine äh, Lieferanten schauen eigentlich, die, die ich aktuell hat, ruf ähm, das Material, wo sie verwendet und 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 Methoden, wo also beispielsweise jetzt gerade bei Leder, das ist jetzt so ein Beispiel, ähm, wie es leider geerbt wird und so, dass das dass das nach gewissen Standards gemacht wird und ich denke es, es geht häufig natürlich auch einher, oder mit, mit mit dem, dass jemand überhaupt das Handwerk macht, das sind viele Leute mit einem bestimmten Mindset schon bereits, wo eigentlich das wie automatisch ja dazugehört, dass sie eigentlich sich ja mit dem Leben, mit dem Produkt, mit dem Material auseinandersetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt äh, dass das absolut das wichtigste Kriterium ist, und zwar aus dieser Überlegung, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass die Regulierungen, wo wir ja heute haben, also das sind ja dann viel auch Zertifikat beispielsweise jetzt gerade bei dem Material, oder, ähm, die kommen ja eigentlich aus dem Umstand, heraus, dass wir einfach völlig übermäßig konsumieren. Und ich denke, also so meine längerfristige äh, ja, Vision ist jetzt ein bisschen gross gefa gefasst, aber ich denke, wir brauchen wirklich einen Wandel von der Kultur, wie wir konsumieren. Und dort frage ich mich natürlich auch immer, was ist, ähm, was ist äh, oder versuche ich auch abzuschätzen, was ist wichtig, um das eigentlich zu schaffen. Und dort denke ich, dass es auch eh mal äh, kann einen Abstrich geben in dem Material beispielsweise. Und zwar einfach auch aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass wenn, wenn ich mir so überlege, was ist eigentlich, was ist jetzt wirklich so, auch vielleicht ein romantisch, die optimale ähm, Kultur vom, vom Herstellen auch von, von Produkten, dann komme ich wirklich auf den Gedanken, dass ich finde, dass muss alles wieder viel kleiner werden, es wird lokaler werden und wenn man halt von dem Gedanken aus geht, dann dann kommt man gar nicht so weit, dass man eigentlich Regulierungen braucht.
0: Ja, dann kann jeder eigentlich gucken,
1: Genau, was dann, dann kommen wir gar nicht auf den Überkonsum. Und das ist, das ist so ein bisschen ähm, der Grund, warum das ich jetzt natürlich stark darauf schaue und äh, man kann heute auch gut darauf schauen, weil es, es ist doch schon recht viel, es ist sehr transparent. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt einfach würde sagen, ich das ist das allerwichtigste Kriterium für jetzt ein Produkt in meinen Laden zu nehmen. Ja. Genau.
0: Also ich meine, Nachhaltigkeit ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Da steckt ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit genau. drin, da stecken ja auch soziale Aspekte Ganz drin, genau. Transparenz, Regionalität, ich weiß nicht was alles. Und ich finde das auch spannend, dass eben das nicht so dieses Wort immer verbunden sein muss mit ökologisch völlig einwandfrei und alles bio mhm. und alles mhm. irgendwie im, im Kreislauf drin ist, sondern dass es ganz viele verschiedene Facetten gibt. Es macht es zwar ein bisschen schwierig, aber dann sind die Facetten da und, und die dürfen da sein, finde ich. Genau. Du hast bei deinen Sachen ja auch verschiedene Facetten. Also du, du stellst neue Stücke her mit neuen Stoffen, du stellst aber auch zum Teil upcycling her, die wunderschön sind, ihre Besonderheit haben.
1: Ja.
0: Ähm, du tust auch deinen dein Raum, deine Lokalität, tust du nicht nur für den Verkauf benutzen, oder?
1: Äh, ja, genau. Ähm, also... Genau, in meinem Laden habe ich mein Atelier und dort arbeite ich auch, wenn der Laden offen ist und auch häufig, wenn er zu ist. <lacht> <lacht> ähm, und ich mache auch immer mal wieder kleinere Veranstaltungen, auch Workshops. Ich im Moment noch ein wenig stiftmütterlich behandelt, aber das, dass ich einfach auch mit sehr vielen Leuten im Austausch bin, gibt natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, also habe ich schon Ausstellungen gehabt, mit, äh, wo Leute, die mehr Produkte ähm, verkaufen, dann auch mal irgendwelche äh, Kundenevents beispielsweise auch können machen. Jetzt aktuell habe ich gerade noch ein, oder ein neues Projekt, eigentlich jetzt auch für's, für das Jahr ist, wo ich jetzt im Dezember schon angefangen habe, dass ich einen Bereich habe, wo, wo ich jeweils möchte, für zwei Monate mit, mit einem neuen Produkt spielen, Also mit, ähm, wirklich mit einem Label eigentlich, wo dort seine Produkte ausstellen kann. Jetzt aktuell habe ich äh, einen Onlineshop, wo sehr das gleiche oder sehr das Konzept hat wie ich, wo Schweizer Handwerksprodukte vertriebt Ein bisschen anders ähm, ausgerichtet. Also ich bin sehr stark im äh, Mode, Accessoire-Bereich und sie sind jetzt mehr auch Küche und Büro und Deko-Bereich und die haben jetzt im Dezember und im Januar noch haben jetzt beispielsweise bei Ihnen wieder die Ausstellungsfläche, wo sie eigentlich können, mit dem Produkt. Können. Genau. Das heißt, wenn du so etwas machst, dann suchst du auch Produkte aus völlig anderen Bereichen, oder? Genau, das ist eigentlich die Idee, dass ich auch ähm, ja, es ist auch für mich natürlich ein ausprobieren, welche Produkte das auch funktionieren und, und auch zum, zum einfach äh, kleinen Labels auch die Möglichkeit zu geben, irgendwo eine Ausstellungsfläche an äh, doch sehr prominenter Lage <lacht> können, äh, zu bespielen und auch auch, auch für sie, dass sie vielleicht machen und ausprobieren, wie, wie kommt das überhaupt an. Weil ähm, ich stelle halt fest, dass es gibt sehr viele wirklich mega tolle Produkte die in der Schweiz hergestellt werden. Also, und es gibt laufend neue. Und ähm, häufig sind die aber haben die, nicht, oder haben, die meisten haben die nicht einfach gerade das Geschäft sofort, sondern die fangen irgendwo klein an, in einem Atelier, in einem Keller, in einem, irgendwo und ähm, ich möchte dort wirklich auch also ich habe immer die Augen offen einfach für neue Produkte und für neue Labels und, und wo, wo man auch irgendwo eine Plattform schaffen also ich verstehe mich eigentlich mit dem Geschäft definitiv auch als Plattform für Schweizer Handwerk also und ich merke auch, das ist jetzt eben, jetzt bin ich zweieinhalb Jahre, wo ich, wo ich den Laden habe und ich merke auch, es gibt jetzt auch längere ein Netz und eine Vernetzung, wo, wo auch Leute auf einen zukommen oder wo, wo sich halt neue Kontakte ergeben. Ja. Siehst du dich selber auch als so eine Vernetzerin
0: von eben so Kleinmanufakturen jeglicher Art aus der Region? Ist das so die Rolle, die du einnehmen möchtest? Oder ist das mehr so aus ja. der Rot geboren?
1: Ja, genau. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, also das ist vielleicht generell noch ein wichtiger Punkt, also ich, ich bin in wenig hergehackt und habe ihnen ein Konzept gemacht und so gesagt, was ist jetzt meine Rolle oder was ist jetzt, sondern das, was da entsteht, ist sehr organisch entstanden und ähm, das ist auch das, was mir wahnsinnig gefällt, also weil ich so ein Gefühl hat, das ist einfach ich möchte auch wie eine gewisse Selbstverständlichkeit äh, leben oder habe das Gefühl, das mache ich eigentlich sehr unaufgeregt. Also ich glaube, ich habe so die Rolle wahrscheinlich mittlerweile auf eine Art, aber das ist nicht eine so eine in dem Sinne sehr geplante Rolle war. Aber es ist glaube ich, einfach mein Naturell. und das ist das, was mir halt äh, Spaß macht und ich komme automatisch halt mit Leuten in Kontakt, weil ich einfach die Sensoren offen habe, natürlich, wo, wo, ich, wo ich das halt einfach sehe, oder? weil mich das interessiert. Und ich denke, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, das, hat sich, das ergibt sich so ja. auch vieles. Ja. Ich finde
0: es sehr interessant, du hast gesagt, das Ganze ist so ein bisschen organisch gewachsen und ich ich habe dich auch so erlebt als ein Mensch, der nicht sagt, ja genau das und da will ich hin, sondern der so ein bisschen schaut, was passiert rundherum und, und was kann ich jetzt damit machen. Ähm, was würdest du einer Unternehmerin raten, die sagt, ich möchte mich auch selbstständig machen und ähm, ich, ich habe eben nicht dieses ganz klare Ziel, sondern ich, ich möchte eigentlich, dass ich das entwickeln kann. Ähm, gibt es so bestimmte Schritte oder so Verhalten oder irgendwas, wo du sagst, mit dem hast du gute Erfahrungen
1: gemacht? Mhm. Ja, ähm, also was ich jetzt so muss sagen, nach den ersten zwei, halben Jahren, wo ich jetzt da das Geschäft habe, ich habe ja vorher schon meine Kleider gemacht, also es ist ein bisschen länger her. Ähm, ich denke, was für mich wahnsinnig ein wichtiger Punkt ist, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, wird manchmal wie so eher, eher als Randbedingung ähm, wahrgenommen, ist einfach irgendwo so die persönliche Entwicklung. Also, ich denke, ich würde jetzt jemandem raten, man muss wirklich sehr bereit sein, sich selber zu entwickeln und auch sich Zeit zu nehmen für diese Entwicklung. Also, ich habe mit der Zeit die jetzt in dieser intensiven Art, ähm, weil das natürlich auch mit, mit den lademädchen so ist, ist, plötzlich die, die Wirtschaftlichkeit natürlich dringlicher geworden, ähm, habe ich ha mich wahnsinnig verändert als Person. Auf, für mich auf eine positive Art. Aber es ist, es ist auch sehr, äh, also es ist auch anstrengend. Und ich bin jemand, der sich Zeit nimmt, auch viel für Selbstreflexion auch ähm, weil ich eigentlich einfach mir bewusst bin, dass das, was ich da mache, das hängt von meiner Person ab und von meiner Energie. Und wenn es mir nicht gut geht, dann funktioniert das da nicht. Und das ist eigentlich so äh, der Grund, oder wo ich auch wirklich merke, dass das ist, das nimmt bei mir manchmal mehr, manchmal weniger Raum ein, um einfach auch immer zu überprüfen, hey, bin ich auf dem Weg, wo ich eigentlich möchte sein und das ist für mich mehr als hat viel auch mit einem Gefühl zu tun, also ähm, es gibt auch konkrete Sachen, wo man sagen okay, jetzt habe ich diese und diese Zahlen gehabt, das ist gut und recht, aber für mich geht es auch wieder darum, ähm, bin ich Folge irgendwo dem oder habe ich auch, habe die Momente beispielsweise auch, das finde ich auch einen ganz wichtiger Punkt, wo, wo mir wirklich so die, wo so Innere für, also das glaube ich, das ist so wichtig weil mein innere für genährt wird und ich habe jetzt auch schon so gemeint kann und ich so gemerkt habe, ich bin so einfach nur am, am krampfen und tun und machen und und äh, organisieren gewesen. und das hat mich ausgelaugt und dann irgendwo wieder sich sitzen und sagen hey aber ähm, was brauche ich denn damit ich damit ich die damit ich das Führer am, am Laufen behalten kann. Und ich denke, das braucht einfach sehr viel Auseinandersetzung mit sich selber. Und das ist echt das, wo ich, wo ich jetzt auch jemandem würde raten, ähm, dass das eigentlich etwas ist, wo man wirklich Zeit und Raum einberechnen und dem das geben muss. Weil sonst glaube ich, laugt man sich aus. Ja. Und ja, das ist so eine von meinen wichtigsten Erfahrungen. Und ich habe gemerkt, aus dem entsteht auch ein wahnsinnig großes Vertrauen. Also, ich habe wirklich so einen Moment gehabt, wo ich so gedacht habe, hey nein, es wird alles zu viel und ich, ich sollte nur noch und, und das und das kommt noch und, und, und da muss ich. Und, und, und trotzdem habe ich immer wieder so das Gefühl, es ist der richtige Weg. Ich muss jetzt einfach noch... Ich, ich muss jetzt einfach noch den irgendwie auch mehr äh, begehbar machen. Und die habe ich so ein bisschen das Bild von einer von roten vater Also ich habe eigentlich ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo wie ein, wie ein Faden rausgezogen, das mich einfach wahnsinnig interessiert hat. Und eigentlich muss ich immer schauen, dass ich an diesem wieder dranbleibe. Und das ist ja so ein bisschen auch das führen Und das sind auch die für mich sind es auch sehr viele Fragen, die mich, mich halt interessiert und wo ich auch ähm, selber in einem Prozess bin. Also die ganzen Themen von Konsum und, 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 und was es mit uns macht und, und, und gesellschaftliche Fragen, das sind Sachen, die interessieren mich einfach sehr. Und das ist etwas, wo, wo, wo ich da einfach wie gemerkt habe, das ist, das ist auch mein roter Faden danach, im Zusammenhang mit, mit Handwerk, mit meinem Persönlichen.
0: Ganz, ganz vielen Dank für deine offenen und ehrlichen und ganz persönlichen Ansichten zu dem Business. Wunderbar. Merci vielmal, Anina.
1: Danke dir, Christine.
0: Mir hat gefallen, dass Anina alles organisch entstehen lässt. Machst du das auch? Kannst du das in deinem Business, dass du einen Schritt machst und schaust, was passiert und erst dann überlegst, welchen Schritt du als nächstes gehen willst? Mir hat das sehr imponiert. Tschüss.